0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: Ocho de la mañana con cinco minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el recién electo Ombudsperson, eh, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, eh, Ombudsman, presidente de la comisión, Vicente Esqueda, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, establezco, primero establezco que ya rompiste un récord con el anterior eh, procurador, otro procurador, lo invitamos muchas veces, ¿en cualquier años? ¿Nunca vino? Aquí te invitamos ya. ¿Sí? Ahora ya estás aquí, gracias. No, gracias Primero, a ustedes. ¿por qué te po pro propusiste o te propusieron para el cargo? ¿Por qué llegó un momento en que dijiste, puedo y quiero ser procurador de los derechos humanos, Vicente?
2: Muchas gracias, antes que nada, muchas gracias a Rita, a Miguel, a Toño, y a todas sus radio La realidad es que a mí me gusta el tema de los derechos humanos, eh, contrario o a lo que se ha comentado en algunos lugares, eh, yo estudié una maestría en derecho constitucional y amparo. En la maestría de derecho constitucional, justo revisas la constitución, y la constitución es el documento base, la carta magna, en donde se contemplan precisamente todos y cada uno de los derechos reconocidos por el Estado mexicano. La maestría lleva también la parte de juicio de amparo, y bueno, pues el juicio de amparo es el juicio por excelencia para demandar o reclamar la violación a uno de tus derechos humanos. Entonces, para mí desde siempre ha sido un tema interesante, incluso mi formación universitaria, este, la Universidad Iberoamericana le mete mucho al tema del componente social, para mí es un tema muy importante, para mí es un tema muy interesante, cuando yo me doy cuenta este, que sale una convocatoria por el Congreso del Estado, pues la verdad es que sí es un tema que, que me llama la atención este, y pues me voy, junto mis documentos y me registro, ¿no? Después de eso... Por supuesto, este, tuve que buscar a los diputados, unos, otros, otras, este, y tratar de convencerlos de que mi perfil podía ser el adecuado para dirigir la procuraduría.
1: Desde el principio se señaló, se habló, se dijo, se especuló que los dados estaban cargados, que tú ibas a ser el procurador y que tenías el apoyo y la bendición del gobernador Diego Sinué Rodríguez eh, Vallejo, es, es decir sé que me vas a decir que no, pero te lo voy a preguntar, ¿no?
2: No, yo te digo que yo respeto mucho todas las opiniones, todos los puntos de vista, este, pues, todos en algo enriquecen eh, la vida, el conocimiento de, de todos. Y no, yo tuve que hacer un, un cabildeo, tuve que buscar, tuve que convencer a diputados, a diputadas de diversos partidos, este, presentarme, que supieran mi trayectoria, no solo de la parte académica, sino también de la parte profesional, porque en el caso de mi función como magistrado, lo que hacía con el, la emisión, con el firmado de cada una de las sentencias, era justo eso, revisar que hubiera un apego a los derechos humanos, porque incluso a raíz de la reforma en el 2011, al artículo primero de nuestra Constitución, ya todas las autoridades, no solo jurisdiccionales, sino incluso administrativas, están obligadas a que en cada uno de sus actos revisen el apego a la Constitución. Conclusión, revisen y se salvaguarden los derechos de la persona. Por lo tanto, mi trabajo como magistrado fue pues revisar que cada sentencia cubriera los aspectos mínimos por supuesto de respeto a los derechos humanos.
1: Ahora, en, en este rol y, y, y eh, eh, sucediendo a un procurador que al menos mediática, políticamente, no le fue muy bien, es ¿Cuál es tu meta? Sabiendo cómo llegas y de lo que se dice cómo llegas y lo que se supone cómo llegas, Vicente, ¿Cuál cuál es tu meta? Es decir, se ha acuñado hace algunos años el término carnal de un procurador carnal, un fiscal carnal, o sea, es decir, ¿Cómo te comprometes a que sea tu trabajo y un poco lo que se ha dicho que nos platicado aquí con con Miguel de que pues vas a hacer simplemente a proteger a, a las autoridades estatales y municipales que eventualmente o presuntamente violen derechos humanos de personas.
2: Sí, mira, yo me considero una persona más que de palabras, de hechos, y, y y a los hechos me remito, la gente que me conoce, que me conoció en mi trabajo y mi paso por el tribunal, sabe perfectamente que jamás hubo un tipo de miramiento o hubo una omisión en mi labor en aras de proteger a tal o cual persona, funcionario, partido. Mi trabajo lo pueden revisar, jamás tuve una sola queja en ese sentido. Por eso digo que es un tema de hechos. Ahora bien, tal y como comentas, ¿cuál es mi principal reto? Lo dije en mi entrevista en la Comisión de Derechos Humanos y fue justo el punto número uno. Eh, una de mis metas es fortalecer y robustecer, valga la repetición de las palabras, pero mantener también la autonomía, independencia de la Procuraduría. Yo estoy convencido, tal y cual se ha discutido, que es importante, no, no para las autoridades, para las personas, que efectivamente tengamos un verdadero Estado de Derecho, que eso pasa por respetar los derechos humanos de las personas de cualquier persona, niño, niña, adolescente, adulto, mayor, este, de todos tipos, sin ningún tipo de distinción de discriminación. Entonces, sabiendo que ese es mi reto, sabiendo que mi reto es convencer eh, eh, de esta autonomía, eh, pues, la única manera, digo, las palabras salen sobrando, la única manera va a ser, pues con hechos. Y, y yo lo que les quiero decir a todo el mundo es, concédenme el beneficio de la duda, porque en un tiempo estarán viendo con hechos esta esta actitud, esta situación donde no habrá este, ningún tipo de dependencia, ni, ni amiguismo, ni compadrazgos por un lado. Y por el otro, la otra parte que tengo muy clara es una procuraduría abierta, de puertas abiertas, un procurador dispuesto a escuchar a todo mundo. Eh, ayer lo decía, yo convoco a todas las personas que se han manifestado en todo este proceso a favor o en contra a sumarse, porque el tema de los derechos humanos requiere eso, requiere sumarse si todos ponemos un granito de arena, todos, eh, la sociedad en su conjunto, pasando por conocer cuáles son los derechos humanos por supuesto, porque hay mucho desconocimiento en el tema de derechos humanos si entramos en esa dinámica de la prevención, que es una de las partes a la que le quiero invertir mucho del tiempo y del esfuerzo, este yo creo que vamos a disminuir cualquier índice que hoy hoy tengamos o pudiéramos llegar a tener en materia, materia de violación de derechos humanos y de y de violaciones en general porque si capacitamos y enseñamos a los niños qué cuáles son y en qué consisten los derechos humanos el día de mañana no solo no habrá violaciones de derechos humanos por parte de autoridades yo creo que podemos disminuir índices de violencia en empresas en cualquier fuente de, de trabajo entonces por supuesto es un reto atender lo urgente, lo importante, que son las violaciones que ya están cometiendo, las quejas ya iniciadas, y, y por el otro lado meterle al tema de la prevención.
1: ¿Cómo en tu lectura, en tu óptica, se mide la autonomía y la independencia de esta, o se mediría la, la independencia de esta Procuraduría?
2: No hay forma, no hay una mecánica, este, tú puedes sacar 20 resoluciones, recomendaciones en concreto... Es, eh, proponiendo este, sanciones a funcionarios, recomendando tomar medidas derivado de que se generaron eh, hechos que consideran que se consideran perdón violación de derechos humanos, pero puede haber a lo mejor un mediático, ¿no? Este que, que por alguna razón sale a favor, digamos, de la autoridad donde se consideró que no había derechos humanos. Si ese asunto mediático este agarra un vuelo importante. La percepción de la gente se va a quedar con que no haya autonomía por ese solo hecho mediático. Estoy consciente de esa parte y sí le voy a poner una especial atención a todos los asuntos, de tal suerte que, que no se quede la más mínima sospecha de que hubo un favoritismo eh, eh, para cualquier institución.
1: Vamos a ir a una pausa, al regresar, mis compañeras mis compañera Rita, mi compañero Miguel. Eh, eh, pero también te dejo un tema, o sea, es decir hoy es indudable que vivimos en un clima de violencia es decir, cualquier número así lo señala y, y más que como llegas y dejando un momento a un lado eso Vicente es la Procuraduría tiene tiene vientos, es decir llega una queja, la estudia, la analiza se emite una recomendación la autoridad la acepta o no la acepta la acepta y si quedó, si la cumplió o no la cumplió
0: o Esa
1: la Procuraduría no pasa nada si la, o sea, si la cumplí, la ah, pues, toma, digo, muy bien o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar ahí en ese aspecto? O sea, es decir, requiere la Procuraduría más dientes para la nueva realidad y la otra, Vicente, es eh, hemos visto en los últimos eh, 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 días, semanas eventos en donde una autoridad de uso, de, que puede usar la fuerza pública, se enfrenta a alguien que demanda un derecho, que el que, que guste, ¿no? manifestarse, lo que sea, y llega y hay un encontronazo. ¿Dónde están los derechos humanos de cada quien? ¿Cuál va a ser tu política? Por favor, después de una pausa. Regresamos. 8 de la mañana con 18 minutos, seguimos en esta charla con el recién nombrado procurador de la titular de la Procur de Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, Derechos Humanos de, de Guanajuato, tal y como te dije sobre la mesa, las preguntas primero, si lo dije, <risa> primero las preguntas de mi compañera, Rita mi compañero Miguel, adelante.
0: Rita No, yo me, me sumo parte de lo, de lo que ya dejaba sobre la mesa, Toño, hasta dónde llega las facultades de la procuraduría, que ese, creo que eso es muy importante también para las personas que nos escuchan, ¿Cuándo puedo acudir a la procuraduría? de los derechos humanos, cuánto tiempo va a llevar que me resuelvan también una queja que a veces tienen muchísimas y ahorita eh, tienen eh, un expedientes que todavía están en proceso y que pues ya casi están por emitir recomendaciones.
1: Adelante por ya. favor, sí, claro, claro. A ver,
2: la naturaleza del proceso de derechos humanos a diferencia de un juicio como tal implica sobre todo una rapidez es decir, en el tema de derechos humanos se recibe una queja o se inicia de oficio se pide un informe a la autoridad y si existen pruebas con base en lo que ya obra en el expediente pues se resuelve si es necesario recabar más pues se hace, pero todo tiene que ser muy rápido a diferencia de un juicio donde tienes que guardar muchas formalidades lo importante como bien lo dices es que si existe una violación de derechos humanos se emite una recomendación aquí es donde entra el tema y, y, y ahí es la diferencia de la sentencia la sentencia tiene una coercitividad y se puede hacer eh, que se cumpla, en el caso de la recomendación de derechos humanos la apuesta, pero así está diseñado por el tema de la rapidez para evitar que, que se violen también este, garantías procesales es en la fortaleza que tiene el documento un documento bien sustentado, fundado, motivado y que se haga público porque esa es la naturaleza de una recomendación, hacerse pública a ninguna institución, a ninguna persona le interesa que se le denomine o se le tache como violador de derechos humanos entonces un documento bien sustentado que se emita públicamente y se diga aquí hubo una violación de derechos humanos a nadie, a nadie le va a gustar esa es una parte de la fuerza. La otra parte, cuando incluso se acepte la recomendación, pero luego no se cumpla, la realidad es que existe un mecanismo previsto en la ley en donde el procurador le puede pedir a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado que se cite a comparecer a la persona y justifique por qué no está cumpliendo o incluso que justifique por qué no aceptó la recomendación. La autoridad, la institución, la persona que no acepta una recomendación tiene que sustentar por escrito, fundado, motivado, las razones por las que se niega. ¿A qué voy? Eh, es un tema de evidenciar, es un tema público al que nadie le gustaría estar expuesto y que eso en sí es una fortaleza y eso en sí creo que es muy importante y, y lo repito y lo, lo, lo digo con esa claridad. A nadie le interesa que se le acuse o que se le tache de violador de derechos humanos. Efectivamente, este, yo una de mis propuestas que comentaba en mi entrevista con la Comisión de Derechos Humanos es eh, hacer uso hoy de algo tan simple como, el, y digo, hoy tan simple como las tecnologías de la información para eficientar los procesos, para conocer que si entra un ya no hablo de una queja, si entra hasta una correspondencia en una subprocuraduría la de o por poner un ejemplo este, yo quiero saber cuándo entró y cuándo se le da salida los tiempos promedios, etcétera porque ya tenemos esas herramientas ya no, no es suficiente ya pasó la temporada de todo por escrito, entonces yo le apuesto al uso de las tecnologías para hacer todos los procesos eh, de, de, de la procuraduría más eficientes.
0: Miguel eh, un poco vinculado con lo que, algo que comentaba Antonio eh, En este contexto que vive Guanajuato hoy En donde bueno ya sabemos el, el tema que tiene que ver con, con la, la violencia la Luzana, Con el crimen organizado Pero últimamente con el tema de las eh, desapariciones forzadas eh, Procurador eh, Hay quienes dicen o en el diagnóstico Se señala que hay eh, una crisis de derechos humanos en Guanajuato compartes esta, esta tesis en el diagnóstico obviamente que has hecho de, de, desde afuera de, 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 la, de lo que ocurre en el estado, número uno y número dos eh, ¿qué garantía hay para eh, quienes han eh, cuestionado el, el, por tu militancia, tus antecedentes en, en, en el PAN, sabiendo que la militancia no es no es un, alguna eh, eh, una condición que per se te pueda limitar para ejercer tu, tu cargo desde el punto de vista legal pero qué piensas de, este, de estos dos conjuntos en concreto el primero, no todo delito es una violación
2: de derechos humanos, son dos cosas totalmente distintas y, y yo creo que eso es importante hoy por hoy, no solo en Guanajuato en el país completo, sí tenemos una crisis de delitos, insisto en todo el país y eso no necesariamente va de la mano de violaciones de derechos humanos. Eh, el tema de decir si tenemos una crisis de derechos humanos, creo que es un tema que conlleva otro análisis más profundo, porque se debe conocer cada uno de este tipo de delitos, quién lo comete. Si está involucrada una autoridad, por supuesto que se trata de una violación de derechos humanos y si caen los supuestos investigables por la Procuraduría o por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dependiendo del tipo de servidor público que haya que haya cometido el delito. Pero habrá delitos que son cometidos por particulares que no son y no tienen que ver con una cuestión de, de derechos humanos. Eh, por el otro lado, el aspecto que comentas relativo a, 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 a la pertenencia en el caso de un servidor a un instituto político, pues la respuesta me la acabas de dar tú mismo. La ley establece un plazo de cinco años de no haber pertenecido a una dirigencia. Yo tengo diez años porque renuncié eh, antes de entrar precisamente al Tribunal de Justicia Administrativa, diciembre de 2010, se cumplen diez años, entonces cumplo con ese requisito legal. Pero a mí lo que me parece importante pues son las voces. Entiendo las preocupaciones, entiendo entiendo que, que, que bueno pues, se pueden preocupar, pero yo le apuesto que con el trabajo se van a dar cuenta que no actúo como ellos creen que, 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 que voy a actuar. Para mí lo más fácil es decir revisen mi trabajo en el tribunal y se darán cuenta que con hechos este eh, se mata esta circunstancia en el sentido de que Jamás actué a favor de determinada institución, incluso el promedio, revisaba los números durante el periodo que fui magistrado, el promedio de sentencias a favor de las personas del justiciable rondaban el 80% o 75-80%, quiere decir que de cada 10 juicios, 8 juicios los ganaba la
0: persona los perdía por ende la autoridad la, nada más una, para empezar Entonces, ¿no, ¿no crees que hay una crisis de derechos humanos en tu diagnóstico? ¿no hay una crisis de derechos humanos como algunos dicen en el estado? no lo sé, porque repito no sé del número de delitos que hoy por hoy okay.
2: se están dando cuántos estén cometidos por autoridades mentiría si dijera que no la hay o que sí la hay porque no conozco ese, ese dato tendría que depender de los números que encuentres no de tu una análisis a simple vista es que yo creo que el tema de derechos humanos no es un tema de percepción, es un tema que le tenemos que meter mucho al tema de la prevención. Yo he comentado incluso en mi entrevista con la comisión que pues, es importante y es urgente este, tener por parte de la Procuraduría empatía con la gente. Por supuesto que no debe ser nada fácil, nada sencillo este, para las personas que sufren la pérdida de un familiar o que no lo encuentran. Este, o que ya lo encontraron y que saben que falleció y que lo mataron Digo, debe ser brutal esa, esa circunstancia y yo lo que les estoy pidiendo a todos los funcionarios de la Procuraduría es pues que se que, que tengan mucha empatía mucha sensibilidad de acompañar a las víctimas, de acompañar a quien ha sufrido una violación de derechos humanos incluso si, si recibimos una petición de ayuda de alguien que, que a la hora de revisar no se trata de un tema de derechos humanos eh, canalizarlo y acompañar con la institución que, que sí le pueda ayudar al problema, pero pero si sí vamos a estar muy cerca de la gente, sí vamos a, a tratar de meternos. Yo en mi entrevista con la comisión decía que una de las cosas que quiero hacer es precisamente hacer una revisión profunda de las quejas, de las recomendaciones que se han emitido hoy por hoy en la Procuraduría desde que se tengan los registros para poder tomar eh, determinaciones en base a, a datos más objetivos, no solo a mi percepción, ¿no? Incluso estoy pensando también este, o, o no pensando sino revisando con quién pudiera encargarse un tipo de modelo eh, de prevención en el tema de derechos humanos. Esta parte de atender a las víctimas, de estar con ellas, de acompañarlas, es importante incluso el subprocurador de la región de Acámbaro este, el día de hoy y, y estos días ha estado con la Comisión Estatal de Búsqueda precisamente pues, por el tema de las de las fosas clandestinas que se han encontrado. Eso creo que es muy importante y, y vale la pena invertirle. Pero la otra parte que lo decía es el tema de la prevención. Si no comenzamos a prevenir, si no le metemos mucho al tema de, de enseñar los derechos humanos, no vamos a lograr bajar los índices de violencia que quizás hoy tenemos.
1: Ahora el tema, digo, me lo puedes decir, me parece importante y, 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 o, y ojalá que podamos todavía platicar mucho más de eso. O sea... Yo puedo violentar un derecho humano de Miguel, de Rita, ellos pueden violentar un derecho humano mío, tú no puedes intervenir porque entiendo la Procuraduría solamente eh, tiene capacidad para eh, recomendar, investigar, trabajar sobre delitos cometidos por, por autoridades, ¿no? Pero lo que preguntaba Miguel, es, hay una crisis de derechos humanos más allá de, de los trabajos que pueda hacer la, 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 la Procuraduría, ese es un tema que... Es, es, ese sería importante discutir. Eh, que no solamente eh, los delitos de autoridades, también omisiones en investigación, es algo que se debe checar. Dice Jorge Marcelino Trejo, saludos a Vicente, que ahí está. Lo bueno, le deseo la mejor de las suertes, pero sobre todo que su trabajo sea el reflejo de lo que los guanajuatenses esperamos de la institución y ahora de ti en tu calidad de procurador. Y que por favor le dé seguimiento a la maestría de derechos humanos que la, que la PROCU Pro viene llevando a cabo con excelentes resultados. Dice eh, Marcelino, Daniel Villaseñor dice que también te mando una felicitación eh, por tu recién nombramiento. Cuentas con el apoyo ciego, dice Daniel Villaseñor. A la gran labor al frente de los derechos humanos A nombre de todos los empresarios Transportistas urbanos del estado de Guanajuato De Daniel Villaseñor Gracias. Dice el síndico Cristian Cruz Felicitar al procurador Esqueda al frente de un gran reto Deseándole éxito Y que harías muy bien en apostarle a la a la prevención No sé si hay por ahí algún comentario Algún reporte Es un tema, eh, Vicente, que que creo que a todos nos involucra, más allá de, de lo que hace la Procuraduría, los derechos humanos es un tema muy extenso, sí tenemos mucho desconocimiento y ojalá que... Sí. Y al final de cuentas, pues, estás en una... Eh, más si, como llegas, no sé si estás en una posición de que hagas bien o no hagas mal, vas a tener siempre... La, la vista encima, ¿No? No, yo no es como el puetero. No, la,
2: no, 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 no pienso quedar así, ¿Eh? La verdad es que sé en lo que estoy y sé la posición en la que me encuentro, este, le agradezco a, 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 a Villaseñor, le agradezco al, al licenciado Trejo, al licenciado Cruz, por supuesto. También trae al secretario Mario Bravo. Y, ah, muchas gracias también al secretario Mario Bravo. Yo justo algo que, que ayer comentaba ahí un mensajito con, con el licenciado este, Marcelino Era precisamente esto, a ver, yo me voy a sentar y tengo claro cómo voy a sentar Con todas las organizaciones, colectivos, personas que trabajen a favor del tema de protección Defensa de los derechos humanos Es importante, eso es uno por un lado y por el otro El tema de la capacitación, de la educación, de la formación en temas de derechos humanos desde niños tenemos que empezar a meterles al tema de derechos humanos y la verdad es que no no pasa como debiera pasar falta mucho este vamos a tener una campaña importante en ese tema de prevención de educación y de formación en derechos humanos perfecto,
1: pues muchas gracias procurador Vicente, Queda que ya nos conoces ya sabes que somos muy críticos vuelvo a mi te, te va a tocar con nosotros este, platicar y ya sabes que los micrófonos están abiertos para cuando cuando desees venir, no.
2: Yo Cada que me inviten,
1: aquí estaremos. Perfecto. Muchas gracias. gracias, gracias, gracias. Y ojalá que tu trabajo sea para bien de los guanajuatenses más que de las, de los demás, no, para nosotros. Muchas gracias. Gracias. gracias, gracias. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Contáctanos en línea promomedios.com